0: Toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la méridienne. Vous êtes bien sur Radio Phoenix. On se retrouve aujourd'hui avec plusieurs thèmes qu'on va aborder dans cette émission. D'abord une analyse sur les conclusions décevantes de la COP 26 qui s'est terminée samedi dernier à Glasgow. Également une, un point sur les restitutions d'œuvres d'art aux pays africains pour les de la part des pays anciennement colonisateurs. Et on va également, comme chaque mercredi, se réserver une revue de presse en fin d'émission. Mais avant d'évoquer tous ces sujets, on va énoncer l'actualité de ce mercredi 17 octobre. Ce mercredi, la défenseur des droits, Claire Edon, a remis au président de la République un rapport sur la santé mentale des enfants. Elle a mis en lumière le défaut de prise en charge des troubles de la santé mentale, le manque de professionnels aux soins, et de structures adaptées et les manquements aux droits qui en découlent. La crise de Covid-19 a tout accéléré, a notamment provoqué un doublement des chez les 15-24 ans, comme l'a indiqué la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la Santé en mars 2021. Ils étaient 20% à déclarer un syndrome dépressif en 2020 contre 10% en 2019. Eric Delemar, défenseur des droits des enfants, a quant à lui indiqué que 25 départements en France ne sont pas fournis en pédopsychiatrie. Le géant pharmaceutique américain Pfizer a accepté hier de laisser diffuser sa pilule anti-Covid-19 une fois autorisée au-delà des pays riches pour mieux combattre la pandémie. Cet accord de licence volontaire a été annoncé conjointement par Pfizer et la communauté de brevets sur les médicaments créés par United. Euh, Début novembre, Pfizer, qui commercialise avec l'allemand BioNTech l'un des vaccins les plus efficaces contre le Covid-19, a publié des résultats intermédiaires d'essais cliniques pour son antiviral nommé Paxlovid. Il montre une efficacité de 89% pour prévenir le risque d'hospitalisation ou de décès chez les adultes, présentant un risque élevé de développer une forme grave de Covid-19. Pfizer rejoint ainsi son concurrent Merck, qui a conclu un pacte similaire avec la NPP pour son propre anti-Covid-19 oral, le Manupiravir, aussi très efficace. Au Chili maintenant, le Sénat a voté hier contre la destitution du président Sébastien Piñera, soupçonné de conflit d'intérêts dans la vente d'une compagnie minière en 2010, réalisée dans un paradis fiscal et révélée par les Pandora Papers. Ce vote met un terme à la procédure de destitution, donc, qui avait été approuvée la semaine dernière par la Chambre des députés, où l'opposition est majoritaire. Au Sénat, également dominé par l'opposition, une majorité des deux tiers, soit 29 voix, était nécessaire. Or, seuls 24 sénateurs ont voté pour la destitution, 18 contre 1 qui s'est abstenu. Euh, la fin de la procédure de destitution contre Sébastien Piñera intervient avant les élections du 21 novembre, au cours desquelles un nouveau président sera désigné et le Parlement renouvelé. Vous n'êtes pas sans savoir que la Russie a fait exploser lundi un vieux satellite lors d'un tir d'essai entraînant de nombreux débris et obligeant les 7 astronautes de l'ISS à se réfugier dans les vaisseaux amarrés à la station pendant plusieurs heures. 1500 débris d'un satellite venant d'être pulvérisé par un missile russe ont été repérés par l'équipage de l'ISS. Les états unis et la France ont condamné cet acte, ces derniers par la voix de Florence Parly, la ministre des Armées, qui dénonce le comportement des saccageurs de l'espace. Pour finir hier soir en Inde, un niveau dangereux de pollution de l'air a contraint le gouvernement de New Delhi à fermer ses écoles jusqu'à nouvel ordre. Les habitants de la capitale indienne sont par ailleurs invités à travailler depuis chez eux. La qualité de l'air se détériore gravement chaque hiver dans cette ville de plus de 20 millions d'habitants, l'une des plus polluées au monde, qui se retrouve alors enveloppée par un épais brouillard de pollution. Cette semaine, le niveau de particules fines PM2,5, les plus dangereuses pour la santé, a dépassé les 400 dans plusieurs quartiers de la ville. La semaine dernière, elle a grimpé jusqu'à 500, soit plus de 30 fois la limite maximale fixée par l'OMS. La capitale indienne est la plus polluée du monde, selon un rapport de l'organisation suisse IQR, publié en 2020.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Voilà pour le condenser le plus fidèle possible de l'information et j'aimerais maintenant que nous fassions un petit point sur la COP26 et sur les enseignements qu'on peut tirer de, de cet événement. On a un texte qui a été adopté d'un coup de marteau du président, président britannique de, de la 26e Conférence mondiale pour le climat, Alok Sharma. Je vous propose d'écouter ce qu'il a dit à la fin de cette conférence.
2: Je suis profondément désolé. Je comprends aussi la profonde déception. Mais je pense que, comme vous l'avez noté,
3: il et est également vital de que de nous protégions cet accord.
0: D'une voix émue, les larmes aux yeux, il s'est dit, vous l'avez entendu, profondément désolé pour des changements de dernière minute introduits sur la question des énergies fossiles à la demande de la Chine et de l'Inde. Il avait plutôt estimé que l'accord inaugure une décennie d'ambition croissante en matière de climat. Après deux semaines de négociations éprouvantes, les 200 pays de la COP26 ont adopté... Samedi dernier, donc, un accord pour accélérer la lutte contre le réchauffement de la planète, mais sans garantir euh, de le contenir à 1,5 degré ni répondre aux demandes d'aide des pays les plus pauvres. Sur le point critique de la limitation des températures, alors que la planète se trouve selon l'ONU sur une trajectoire dite « catastrophique » de réchauffement de 2,7 degrés Celsius par rapport à l'air pré-industrielle, Le texte appelle les États membres à relever leurs engagements de réduction euh, plus régulièrement que prévu dans l'accord de Paris et ce dès 2022, mais avec la possibilité d'aménagement pour des circonstances nationales particulières, point qui a suscité les critiques des ONG sur les ambitions réelles du texte. Le compromis trouvé n'assure d'ailleurs pas le respect des objectifs de l'accord de Paris de 2015, c'est-à-dire limiter le réchauffement bien en deçà de 2 degrés et si possible à 1,5 degrés. Mais il offre par contre des perspectives permettant à la présidence britannique d'afficher un succès sur son objectif de voir Glasgow garder 1,5 en vie. Les experts avertissent régulièrement que chaque dixième de degré compte alors que se multiplient déjà les catastrophes liées au changement climatique, inondations, sécheresses ou canicules avec leur cortège de dégâts et de victimes et c'est ce que met en avant Yannick Jadot, candidat écologiste à l'élection présidentielle de 2022.
2: C'est incontestablement un échec. Euh, C'est un échec quand on a un tel gouffre entre euh, la situation climatique d'aujourd'hui. C'est quand même la COP qui arrive après un été qui a marqué dans le monde entier l'impact du dérèglement climatique, qui est en créant des catastrophes, des drames humains. Et c'est un gouffre euh, entre le résultat de cette conférence et l'objectif qui avait été euh, décidé à Paris, de euh, avoir des trajectoires, des politiques climatiques qui nous empêchent de dépasser 1,5 degré de réchauffement. Là, on est à 2,5, 2,6, 2,7 selon les évaluations. Si tous les engagements qui ont été pris euh, étaient tenus, et il y a parfois euh, dans ces engagements qui sont pris, quand on écoute l'Australie et d'autres, plutôt des promesses d'ivrogne que des engagements sérieux.
0: Le texte contient également une mention inédite à ce niveau des énergies fossiles, principales responsables du réchauffement de la planète, et qui ne sont même pas citées dans l'accord de Paris, vous allez l'entendre, euh, Zhenhua, envoyé spécial chinois pour le climat, qui annonce les efforts que son pays souhaite mettre en place.
2: La Chine va faire l'effort de transformer son énergie basée sur les combustibles fossiles en une énergie basée sur le renouvelable. C'est notre objectif et notre stratégie. Nous travaillons sans relâche dans cette direction. Nous réduirons aussi progressivement notre consommation de charbon. »
0: Cependant, Yannick Jadot l'a mis en avant, après les belles paroles, tout s'est effondré. La formulation, elle a été atténuée au fil des versions jusqu'à l'ultime minute avant l'adoption en plénière, à l'insistance notamment de la Chine et de l'Inde. La version finale appelle à intensifier les efforts vers la réduction du charbon sans système de capture et à la sortie des subventions inefficaces aux énergies fossiles. Ce qui a causé l'immense déception d'Alok Sharma donc, à la fin de cette COP qui lui visait la, la, la sortie complète de, du charbon. L'influence de la Chine et de l'Inde sur le dénouement de la COP26 et le manque d'influence d'ailleurs de l'Europe, elles ont été analysées par Sandrine Rousseau ce matin.
1: Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Mais c'est, c'est, en fait, ce qui, se passe, ce qui s'est passé à la COP est grave. Vraiment grave. Parce que là, c'était une COP euh, décisive sur un moment de bascule. Il nous fallait agir et il nous fallait agir de manière importante. Parce que nous avons cinq à dix ans pour euh, transformer nos sociétés, notre économie, notre modèle productif, pour faire en sorte qu'on on évite le pire. Et on l'a pas évité là. Et on ne l'a pas évité notamment parce que l'Europe n'a pas été unie face à la Chine et à l'Inde. Et l'Europe n'a pas été unie, notamment parce que la France a défendu le nucléaire contre vents et marées. Donc en fait, on a une forme de responsabilité importante dans ce qui s'est passé. Et par ailleurs, euh, cette COP était un moment clé où il nous fallait avoir des engagements supplémentaires. Et il y a des pays qui sont allés en deçà des engagements qu'ils avaient pris euh, en 2015 lors de la COP21. En deçà. C'est-à-dire que là, c'est comme si on était dans un aveuglement, dans un déni de ce qui est en train de se passer.
0: Après un échec aux deux dernières dernières COP, celle-ci a d'autre part réussi tout de même à mettre la dernière main aux règles d'utilisation de l'accord de Paris, notamment sur le fonctionnement des marchés carbone qui sont censés aider à réduire les émissions. Et ce sont quelques réussites pour lesquelles s'est félicitée Barbara Pompili ce matin également.
1: Ce n'est pas un texte qui est euh, le plus euh, ambitieux du monde, mais par contre... Dans la même pièce, on a des pays qui en ce moment ne se parlent pas et qui là se sont parlés pour essayer de trouver les moyens de sauver la planète. Donc on en est encore loin d'avoir sauvé la planète. Mais là, on l'a mis plutôt dans le bon chemin.
0: Le dossier explosif, pour finir, de l'aide aux pays pauvres, qui a un temps semblé pouvoir faire dérailler les négociations, n'a... Pas trouvé de résolution, la promesse toujours non tenue des plus riches de porter à partir de 2020 leur aide climat au sud à 100 milliards de dollars par année resté en travers par année et rester en travers de la gorge des pays pauvres et les moins responsables du réchauffement mais en première ligne face à ces impacts demandait un financement spécifique des pertes et préjudices qu'ils subissent déjà. Mais les pays développés au premier rang duquel les états unis qui redoutent de possibles conséquences juridiques s'y sont fermement opposés. Et à contre les pays pauvres ont fini par céder, acceptant une poursuite du dialogue afin de ne pas perdre les avancées sur la lutte contre le réchauffement, dont les effets les menacent déjà directement, mais ils se sont dit extrêmement déçus. Et c'est le cas notamment de Shauna Amina Aminat, la ministre de l'Environnement des Maldives, qui applaudissait clairement à contre-coeur la signature de l'accord.
4: On est vraiment très déçus, ça ne va pas nous aider, ça ne va pas améliorer le sort des pays comme le nôtre. Vous savez,
1: pour nous, la différence entre une augmentation de 1,5 à 2 degrés, c'est la peine de mort.
0: C'est une insulte aux millions de personnes dont les vies sont ravagées par la crise climatique, c'est ce qu'a commenté Teresa Anderson de l'ONG Action Aid International l'égérie du mouvement mondial des jeunes pour le climat Greta Thunberg, elle, a été bien plus lapidaire en qualifiant une nouvelle fois la COP26 de simple blablabla. Euh, le vrai travail continue en dehors de ces salles et nous n'abandonnerons jamais à tel promis sur Twitter. A présent, nous allons faire un petit break dans cette émission avec une musique On se retrouve dans quelques instants. C'est Forever More de Curtis Hedding sur Radio Phoenix. I
3: can't keep my cool with you.
0: C'était Curtis Heading et Forevermore, vous êtes toujours sur la Méridienne, sur Radio Phoenix. Et j'aimerais maintenant qu'on fasse un petit point sur les restitutions d'objets d'art anciens aux pays africains qui sont faits donc par les pays anciennement colonisateurs et qui ont la plupart du temps été pillés Euh, On a un exemple, l'exemple français. Déjà le 9 novembre, le président Emmanuel Macron a reçu son homologue béninois Patrice Talon, avec lequel il a finalisé la restitution de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomé qui ont été pillés au 19e siècle par les les troupes coloniales et qui ont été conservées jusqu'ici au musée du Quai Branly. Et euh, ils sont de plus en plus nombreux à franchir le pas. Les, le, les processus de restitution d'objets d'art pillés pendant cette période coloniale se sont multipliés depuis le discours prononcé par Emmanuel Macron à Ouagadougou, au Burkina Faso en 2017. Le président français s'était alors engagé à restituer le patrimoine africain en Afrique. Je vous propose qu'on l'écoute.
2: Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. Ce sera une de mes priorités. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique.
0: Et cette promesse, elle prend forme mardi dernier, donc avec la signature de l'acte de transfert de propriété de 26 œuvres d'art béninoises à la République du Bénin. Marie-Cécile Zinzou nous explique le choix des 26 objets, comment cela s'est-il décidé et comment cet acte peut être le premier d'une série de restitutions
4: Alors le rapport Sars-Savoie préconisait vraiment qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait des commissions mixtes entre les différents musées, les différents conservateurs euh, du patrimoine pour réfléchir à une façon dont on pourrait choisir les, les œuvres qui seraient restituées. Il se trouve que là, je, d'après ce que je comprends euh, du problème, la France a soumis une liste qui a été acceptée par, par le Bénin. Donc euh, les, objets, euh, les objets qui rentrent sont des objets qui ont été proposés et a priori le Bénin n'a pas émis de réserve sur la liste. Mmh. Évidemment, voilà, quand, ouais. on est, quand on est béninois, on aurait pu espérer euh, ouais. avoir le retour de, d'une pièce aussi emblématique que le dieu-goût, qui est une des sculptures les plus exceptionnelles euh, de la culture d'Ahoméenne A priori, elle va rester en France. et, euh, et Voilà. Mais, c'est ce que je vous disais, c'est aussi une discussion sur le long terme, c'est pas j'espère que c'est pas juste une opération de communication. Donc normalement, c'est un dialogue, un dialogue ça s'enrichit, ça ça grandit, ça évolue. Donc on peut imaginer qu'aujourd'hui c'est 26 et que si un jour le Bénin présente une demande pour d'autres pièces emblématiques et si on arrive à faire la démonstration au monde qu'en fait, notre patrimoine depuis le début, c'était important pour nous et c'était quelque chose qu'on voulait transmettre. Et si si on arrive à faire cette démonstration, je pense qu'on pourra dialoguer et demander euh, d'autres pièces importantes euh, ou faire voyager ces pièces.
0: D'autres pays, anciennement colonisateurs, emboîtent donc le pas de la France, voire les ont inspirés, puisque pas plus tard que le 5 novembre, le Musée National d'Art Africain de la Smithsonian Institution à Washington a déclaré avoir décroché... Euh, de sa collection des bronzes du royaume du Bénin, euh, un territoire donc situé dans l'actuel Nigeria. Euh, l'institution culturelle américaine elle prévoit désormais d'entamer un processus de rapatriement pour 16 pièces qui, sont, qui ont été identifiées comme des objets pillés lors d'une expé- expédition punitive britannique en 1897, et ce sans qu'aucune demande formelle du Nigeria ait été formulée. Fin octobre, deux universités du Royaume-Uni ont elles aussi restitué au Nigeria des objets pillés au Bénin. La faculté écossaise d'Aberdeen a remis un bronze acheté par l'institution en 1957, issu de ce même pillage de 1897. À Cambridge, le Jesus, le Jesus College a rendu une sculpture en bronze représentant un coq qui trônait dans le hall depuis 1905 et cette statue elle avait été offerte par un parent d'élèves, militaire et partie prenante de cette expédition coloniale, toujours de 1897. Des étudiants du campus anglais réclamaient sa restitution depuis des années dans le sillage du mouvement Black Lives Matter. En revanche, aucune restétition en vue du côté du British Museum, qui détient pourtant la plus grande collection au monde de bronze du Bénin, avec plus de 900 pièces. Le Nigeria souhaite les récupérer, mais les Britanniques ne consentent qu'à un prêt, le British Museum refuse de rendre les pièces béninoises car ils craignent notamment que la Grèce ne leur réclame les frises du Parthénon. C'est Marie-Cécile Zinzou qui a fait cette analyse également et Athènes réclame en effet depuis 40 ans la restitution de ces œuvres d'art emportées par l'ambassadeur britannique au 19e siècle. Côté allemand, dans le sillage de la France, Berlin a signé avec le Nigeria mi-octobre un protocole d'accord le cal- établissant un calendrier pour le retour d'environ 1100 sculptures béninoises provenant de ces musées. Les premiers rapatriements sont envisagés au deuxième trimestre de 2022 et en France, de nouveaux postes dédiés à la recherche sur la provenance des œuvres ont été créés ou sont en cours de création, notamment au musée du Quai Branly ou encore au musée d'Angoulême, doté d'une importante collection française d'art africain et océanien légué par un médecin charentais et grand collectionneur d'art en 1934. La Belgique, dont l'Africa Museum, ancien musée royal d'Afrique centrale, abrite environ 85 000 objets provenant de l'ancien Congo belge, Euh, elle s'est elle aussi lancée dans un long processus pour recenser et étudier euh, la la provenance de milliers d'objets issus de ces anciennes colonies. Et grâce à des programmes scientifiques initiés par le musée, avec l'aide des archives nationales, quelques 35 000 à 40 000 pièces, soit la moitié de la collection congolaise, est ainsi passée au peigne fin. Et on a de 1500 à 2000 objets d'art qui sont quant à eux déjà classés comme mal acquis et qui sont donc éligibles pour une restitution. L'ensemble du processus s'inscrit dans un vaste programme dévoilé en juillet par le secrétaire d'État belge en charge de la politique scientifique, Thomas Dermine. Et ce dernier a appelé à ce que tout ce qui a été acquis par la force et la violence dans des conditions illégitimes soit restitué. Les objets qui ont été acquis de façon illégitime par nos grands-parents, arrière-grands-parents, ne nous appartiennent pas, ils appartiennent au peuple congolais », a-t-il ajouté. Officiellement, la République démocratique du Congo n'a pas introduit de demande de restitution auprès des autorités belges, et selon cette logique, les autorités congolaises ont demandé à la Belgique de les aider à reconstituer uniquement les pièces manquantes des collections représentatives de certains groupes ethniques un rapatriement du patrimoine organisé à leur rythme selon leurs critères et ces pièces seront accueillies dans le nouveau musée national de la République démocratique du Congo, inauguré en 2019 par le président Félix Tshisekidi. Il ne peut de toute façon accueillir pour l'instant que 12 000 pièces euh, dans des conditions optimales de conservation. Nous serons évidemment très attentifs à ce qui se passera dans le processus de restitution d'œuvres d'art africaines très demandées par les peuples africains. Preuve en est le le fait que le long de la route qui sépare l'aéroport de la présidence euh, au au Bénin, des centaines de personnes se sont pressées sur les trottoirs pour rendre hommage à ces trésors euh, dont certains revêtent un caractère sacré. Et et voilà donc pour pour ce dossier sur la restitution des œuvres, notamment au Bénin, mais à à tous les pays anciennement colonisés d'Afrique. Et avant de terminer cette émission avec une une petite revue de presse, on va se quitter quelques instants, le temps d'écouter le le dernier Jack White. C'est sorti la semaine dernière et c'est maintenant sur Radio Phoenix. C'était Taking Me Back de Jack White sur Radio Phoenix. Vous êtes bien dans la Méridienne et on va maintenant terminer cette émission par la traditionnelle revue de presse. Il une information qui mérite la une... si Écoute l'article de Télérama, il est superbe. Si je fais journaliste, c'est évidemment, on être célèbre. Pour cette revue de presse, j'ai deux articles qui m'ont particulièrement plu dernièrement, notamment le premier que j'ai lu dans le Huffington Post et rédigé par Claire Tervé sur une politique autour de l'entrée du mot Yel dans Le Petit Robert. Pour rappel, Yel, c'est un néopronom neutre qui est une contraction de il et elle. Euh, c'est un pronom personnel, donc sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. Usage du pronom Yel dans la communication inclusive. C'est ce qui est écrit en tout cas dans le Petit Robert. La première phrase introductive de cet article plaît particulièrement « Trois lettres et beaucoup de bruit ». Et oui, en effet, jusqu'à Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, on peut évidemment le déplorer, il y a « beaucoup de bruit » dans le paysage politique. Et c'est le député LREM de l'Indre, François Jolivet, qui a envoyé la première salve contre cette arrivée de Yel dans le Petit Robert, estimant que les auteurs de ces mots euh, entre guillemets, dans son tweet, étaient les militants d'une cause qui n'a rien de français. A également, euh, il a également annoncé avoir adressé un courrier à l'Académie française. À noter que cette dernière ne peut pourtant agir sur les décisions prises par le petit Robert pour son contenu. Une heure plus tard, Jean-Michel Blanquer a tweeté son soutien aux députés, arguant que l'écriture, l'écriture inclusive n'est pas, selon lui, l'avenir de la langue, alors même que nos élèves sont justement en train de consolider leurs savoirs fondamentaux, ils ne sauraient avoir cela pour référence. Fin de citation. Vous pouvez retrouver tout cela sur le site du Huffington Post avec en fin d'article une vidéo savoureuse d'Edouard Philippe qui dénonce, je cite, le wokisme et tout ce tintoin ambiance. Mon deuxième article, coup de cœur, il est dispo sur RFI et il parle du glyphosate, herbicide controversé, commercialisé sous le nom de Roundup, notamment, et il pourrait être réautorisé dans l'Union Européenne fin 2022 sur la base d'une expertise préliminaire. Sur laquelle l'ONG Génération Future s'est penchée et a constaté de nombreuses failles qui font douter de l'objectivité du rapport de renouvellement. Cet article il met en avant euh, les, les conclusions du rapport de réintroduction qui serait sujette à caution. Euh, sur 7188 études présentées au départ émanant d'articles scientifiques, mais également des études produites par les industries, 30 ont été considérées comme fiables, pertinentes et utiles pour l'évaluation, ce qui représente 0,4%. La majorité des études a donc été éliminée. Elle met également en avant la méthode opaque pour arriver à des conclusions hâtives et biaisées. Sur 1550 études de toxicologie, 881, soit 57%, étaient jugées non pertinentes. Après la première sélection et après lecture, 11 seulement ont finalement été retenues. Donc sur 1614 études d'écotoxicité, 11 ont été également sélectionnées et le taux est encore plus faible sur les effets de perturbations endocriniennes où euh, 4 études seulement sur 4024 ont finalement été prises en compte. Euh, Vous pouvez voir toutes les incohérences qu'il y a dans dans la réintroduction du glyphosate. Et c'est un excellent article qui est rédigé par Agnès Rougier et qui est disponible sur le site RFI depuis hier. Et c'est sur cette revue de web que se termine cette émission, j'ai été très heureux de passer une demi-heure avec vous, merci beaucoup à Alan en régie, on se retrouve dès demain pour ce qui sera déjà la dernière de la semaine, en attendant je vous donne rendez-vous sur le site phoenix.fm pour accéder au podcast de l'émission, qui je je ne le dis pas assez souvent, sont aussi dispo sur Spotify, Deezer ou Apple Music, allez à demain tout le monde, salut